0: Fala galera, cast começando hoje, muito bacana e especial, Eu trago para vocês o incrível chefe de cozinha, consultor e instrutor gastronômico, chefe Moisés Basso. Ele conversou comigo sobre o início da carreira, sua paixão pela gastronomia e é claro, seu passado, presente e futuro. Fala galera, Feijoada Cast de volta. Hoje eu trago o incrível chefe Moisés Basso. Chefe, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Olá, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, Rodrigo. E tudo bem aí para o pessoal também que tá nos ouvindo aí. Maravilha. Legal, eu tô programando né, para te trazer já faz um tempão e problema com idas Sim. e voltas, com relação ao lockdown aqui, em minha cidade abre e fecha abre e fecha e o podcast infelizmente foi deixar um pouquinho de lado né na minha vida né, devido às situações de, de trabalho e tal mas agora as coisas voltando um pouquinho ao, ao normal estou conseguindo dar da continuação a esse projeto que eu que eu gosto tanto e tem tantas pessoas queridas que eu que eu quero conversar né e você é uma delas te conheço já faz um Há um, tempo, há um tempo já, né, professor? A gente uhum. divide a paixão ali pela, pela internet, o Instagram, as lives e tal, sempre girando em torno da gastronomia e eu sempre admirando muito o teu trabalho. Mas vamos começar com uma primeira perguntinha do podcast, eu acho, é memórias gastronômicas, né? Me fala um pouquinho da tua primeira impressão, da tua primeira memória em relação à comida quando criança.
1: Então, é, eu sou natural de Santa Maria, que é uma cidade de interior aqui do, do Rio Grande do Sul, e lá né, naquele tempo, vamos dizer assim, quando logo né, comecei a ter essas percepções da gastronomia aí, eu já fazia algumas é, refeições e receitas, até para minha mãe, meus pais são agricultores, então esse meu link também, né, Rodrigo? E todos aí já veio uh, de família, assim, de, de natureza, assim, na, na medida em que eu fui me criando, né? Fui me espelhando também na nas produções dos meus pais o lá. Pai... Então, meus pais são agricultores. Hoje não mais, tem 80 anos, né? Meus pais já já estão velhinhos, não trabalho mais na, na horta, que a gente diz lá. Então, meu pai era ferante Eu fui ferante uhum. também, uh, logo, né, que... que que tive minha carteira, vamos dizer, que eu pude circular com, né, com a Kombi que a gente tinha naquele momento lá, uh, daí eu já, eu já fazia feira também uh, com meu pai, ou às vezes eu ia sozinho também, então fui, fui feirante também, esse né, link com a gastronomia e com os produtos, então já veio ali desde família, então uh, já me encantou né, nesse sentido. Claro que né, eu era uma, uma família restrita, não tinha muito conhecimento com a com, com ingredientes né, mais atualizados assim ou mais né, vamos dizer assim mais caros naquele, naquela oportunidade. Então eu usava muito mesmo da, do produto colhido ali né, da, da casa e claro, comprava alguma coisa para se fazer mais nada muito extraordinário. Mas então como eu disse, esse, esse encanto pela gastronomia já veio pela por essas né, acompanhamentos aí do meu pai por essas produções que eles já faziam. E, e daí, assim, eu já fazia receitas. Algo que me encantava, e hoje, até me encanta até hoje, é, é doce. né eu gosto muito de, de doce. Né? Trabalho com essa parte da, da sobremesa também, mas não é a minha minha, minha ação principal. Eu vou muito mais para a parte do salgado. E gostava muito de fazer algum doce, alguma coisa nesse sentido. Mas uma comida que me grava e que sempre eu, eu coloco assim em algumas refeições minhas agora, é... a minha mãe fazia um, um lombo, porque também meus pais, além da, da colheita, Rodrigo e todos, eles uh, criavam porcos. Então, uma, uma vida bem, uma ação bem intensa assim, na gastronomia. E meu pai, ele abatia o porco, a gente fazia daquele dia todo, a gente né, limpava lá, abatia o bicho e cortava todas as partes dos animais, fazia o que a gente chama aqui de, de salame, mas é a linguiça, enfim, todos embutidos ali que, né, que, que, que saía da, do, do animal ali, a gente fazia, o chouriço, a murcilha, enfim. E e, e dessas partes todas, a minha mãe sempre tirava lá um, um, as carnes que iam ser usadas para diversas preparações, mas tinha o um lombinho uh, que ela cortava em fatias, fazia milanesa, e como a gente tinha chuchu em casa né, e da colheita lá da, da horta normal, ela fazia um chuchu com molho branco mas o molho branco não é como hoje a gente conhece e faz aqui, né e mais técnico, assim e eu me lembro sempre que ela pegava um copo de vidro colocava o leite e farinha de trigo né? uma, uma colher de farinha de trigo e mexia no copo, assim, com o leite e na, na hora do refogado lá do, do, do chuchu em cortadinho em cubos na panela ela refogava com um pouquinho de margarina nem era manteiga naquela época margarina, e daí ali, depois que estava refogado um pouco o chuchu, temperava, ela jogava esse copo de leite com a mistura de, de farinha, e, e era o um nosso chuchu a molho branco, então que acompanhava esse bife a milanesa lá, que era frito de porco, muito bem temperadinho, e isso me, me, me remete muito hoje, né, quando eu preparo, me vem toda essa visão, assim, né, dela preparando esse copo, enfim, meus pais estão vivos hoje ainda, né, eu, talvez ela nem faça muito disso dessas preparações hoje comem outras coisas lá mais prontas até uh, mas é isso que me me lembra um pouco né nem é tanto o do, doce sim das, das coisas que eu fazia para até para receber alguma algum parente em casa assim mas o que me gravou mesmo foi essa preparação dela
0: ah incrível memórias bem bem ricas e nem é. a flor da pele, assim, né? Você, você, quando você dá os detalhes, a gente se imagina realmente, né, numa situação dessas. É muito bacana. É, e ela,
1: a gente tinha gado também, mas gado só para o consumo de, de leite, assim, da, da família ali, né? Eu tinha Sim. mais uma irmã. Então uh, tirei já, já, também já tirei leite de, de vaca, já aprendi, já fiz isso então <risos> era bem intenso, mas eu nunca naquele tempo, claro né eu, Rodrigo nunca imaginava eu estar hoje como a profissão a gastronomia né? nunca Sim. me passou isso tanto que a minha formação de base ela é matemática Sim, eu é. fui formada em matemática lá em Santa Maria. Então não tinha profissão naquele tempo lá em 2013. Eu não 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 tinha gastronomia. Tinha alguma outra área meio correlata assim, mas não nada em específico dessa profissão que hoje está bem destacada, né? Muito mais. Né? É Sim,
0: vamos vamos passar para essa parte que bom, é muito interessante como foi a escolha, né, chega aquela parte dos 16 17 anos, o adolescente, às vezes, né, precisa escolher, existe a pressão ali da sociedade e tal, o, o porquê hum. da matemática e o e me conta como é que surgiu o link depois com a gastronomia, né, logo depois da, de, logo depois da matemática, assim, foi um curso, foi alguma coisa, já foi uma paixão que realmente estava né, dentro de você, e você procurava de alguma forma explorar a gastronomia depois de um tempo, como é que foi essa parte de escolha de matemática e depois ops, peraí, acho que não, acho que vou para gastronomia. Então,
1: isso que acontece hoje, e eu falo isso também para os alunos, né, em que à medida que a gente escolhe uma profissão que a gente ama, né, as coisas começam a acontecer. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu escolhi e como tu falou agora aí no, no, no início desse tópico agora que a gente vai falar né às vezes por pressão da sociedade e a minha no, no caso nem era sociedade claro sociedade ali né, naquela concepção que a gente precisa ter um curso né se, ter um diploma né aquela coisa a situação que que a sociedade cria né e é uma necessidade mesmo mas a, a pressão da família né minha mãe por trabalhar né, muito tempo em lavoura, sabia daquela dificuldade toda em que a, né, a agricultura tem, assim, nem né, colher, ela sabia que aquilo ali ela, ela disse que não queria para os filhos. Né? Então, minha irmã até se formou em, em português, e eu acho que a minha mãe tinha muito essa coisa assim: olha, eu preciso que vocês tenham um diploma, não sei do quê. Mas preciso que tu, vocês tenham alguma coisa, vai fazer algum curso. Então tinha muito disso, dessa pressão familiar. Né? Ah, vai fazer qualquer coisa, não interessa. Ah, Tu gosta de gastronomia? Não sei, mas. E até não, naquele tempo eu nem cogitava. Assim, né? Logo que eu entrei na matemática, nem me passou pela cabeça eu fazer gastronomia, né? Ou nutrição ou alguma área que te fosse de relação. Eu nunca buscava isso, né? Eu buscava assim, era fazer alguma receita ali, tá? Receber os amigos e era isso. Mas nunca me passou assim de eu fazer realmente bom. Vou me formar nisso. E daí veio a pressão, né? De estar tá na época de sair da formação do ensino médio e escolher uma uma uma, uma faculdade para fazer um curso e aquilo se tornar, quem sabe lá minha profissão no futuro. E Uh, então essa pressão veio a escolha foi da matemática por uh, e era uma segunda opção né a primeira minha para vocês terem uma ideia foi informática uh, naquele tempo não eu não sabia realmente o que eu queria dar né a gente chega numa situação acho que a grande maioria deve passar por isso lá, lá no, no início nosso assim dessa dessas escolhas é, de não né, ficar um pouco perdido né, na hora de escolher, isso é muito ruim né, Porque se eu tivesse uma escolha daqui a pouco, lá no, no início, lá em 1999, era isso Se eu tivesse uma escolha lá de, de fazer né, uma formação para que realmente usasse isso para a profissão, para a minha vida Eu seria uma, uma pessoa muito mais, talvez um pouco mais completa né, do que eu sou hoje eu não digo que daqui a pouco eu não faria tudo igual, até faria, né, até pelo pelas, pela, uh, conhecimento que eu adquiri, independente da matemática, mas pelo trânsito que eu fiz. Então, uh, fiz a matemática, como digo, por essa necessidade mesmo, né, da, da família, cursei, e nesse período, né, dos quatro anos lá que eu fiquei cursando matemática, eu, e era matemática aplicada computacional ainda era mais grave assim. <risos> era uma matemática simples era um pouco mais complexa ainda né e, e naquele tempo a gente entrou me lembro eu, eu digo a gente porque agora eu vou comentar do meu amigo e colega aí do, do curso é, a gente entrou numa turma de 40 alunos né E no final né eu me formei eu em outro colega né então uh, Tivemos só nós dois dessa turma né, no, em todo o período do curso e que foi ficando. O curso também ele era um trampolim, que a gente chama aqui, que ele ele é um curso que dá para aproveitar algumas cadeiras e tu passar para um outro curso de informática, enfim, alguma coisa assim nesse sentido. Então, alguns outros alunos e candidatos usavam a esse curso que ele tinha uma média mais baixa de candidato, vaga, vamos dizer assim, e usava desse curso para entrar, para depois que está lá dentro da faculdade, tu passar para o curso realmente de, de desejo, vamos dizer, de, de alguns, assim. Mas no meu caso, não, né, eu iniciei por ele, então passei no vestibular, lá em segunda opção, passei, né, e cursei. Então, foi uh, aqui, uh, os primeiros aulas ali, ok, né, a gente foi... Né, não sou uma pessoa assim que, que ah, não, não gosto disso, não vou querer aprender e, não, eu, e, era, uma, e era, uma, era uma faculdade paga pelos meus pais era privada e eu sabia que aquele custo todo do, do envolvimento dos meus pais na horta na colheita, para me dar o estudo ali eu tinha que valorizar aquilo também então eu, eu fiz né, o curso e conheci né, no primeiro semestre conheci o, o Renato, que é um colega meu é, foi meu colega e nos formamos juntos e ele é, a gente fez amizade, ele tinha uma, uma namorada na época e a gente eu comecei a fazer jantares né, comidas em casa para eles assim e sempre buscava alguma coisa nova, pegava uma revista, um recorte de jornal, de uma receita e fazia. E nisso veio sempre ele dizia assim o que que tu tá fazendo a matemática Moisés né e eu disse assim olha eu tô agora eu vou ter que cursar vou ter que finalizar aqui e assim vai e a gente finalizou o curso a gente foi aceito uh, porque a gente ingressou também naquela oportunidade com mestrado na área de olha só que loucura é, a, a ingressamos com mestrado na, na matemática e era o mestrado era aqui em Porto Alegre que é na, na capital aqui do Rio Grande do Sul e a gente ingressou aqui é, num, num projeto de mestrado, porque era indicação naquela época, não tinha que passar por alguma prova, alguma coisa era indicação das coordenadoras nossas do nosso curso lá em Santa Maria, como elas circulavam bem em outras instituições, elas eram muito bem né, indicadas, assim, e as pessoas que vinham por indicação delas eram muito bem aceitas. <risos> e a gente, bons alunos, né, né, finalizamos o curso, uh, fomos escolhidos ali para o mestrado. E, naquela época, eu disse assim, poxa, puta, né, vou ter que ir para um mestrado na área que eu não gosto, né mas fui aceito, universidade uh, uh, pública, eu não pago nada, tá. Mas já estava ali pensando e até tinha cogitado a não aceitar o mestrado e ficar lá em Santa Maria. Eu digo, agora vou fazer alguma coisa aqui, vou fazer torta para um café, vou vou trabalhar na área. E a minha mãe achou isso, né, a minha família achou o cúmulo de eu não aceitar o um mestrado e querer ficar lá, na, na, me esconder em Santa Maria, vamos dizer assim, ficar lá trabalhando numa coisa que às vezes eu nem tinha ainda muito conhecimento. Mas eu estava disposto a fazer isso, mas enfim, daí foi uma conquista mais assim da, da, da família do, desse meu amigo que disse assim, não, e eles eram de um poder aquisitivo maior, e, e eles disseram assim, a mãe do meu amigo, não, tu vai... A a Porto Alegre, eu vou a gente vai alugar lá uma um apartamento para o Renato, vocês são muito amigos, vocês ficam lá morando juntos, e vocês fazem o mestrado, eu nunca vou me esquecer disso, e ela disse assim, ah quem sabe lá tu não encontra um curso, uma escola, e tu faça lá a tua profissão que tu gosta. Ela me falou isso, né e eu aceitei, daí fui, vim morar com ele, e logo nas primeiras semanas eu a gente começou a pesquisar alguns cursos, na área de, da gastronomia, encontrei uma escola de onde eu fiz a formação, conciliando com um semestre ali que eu fiz de mestrado. Claro que o que, que foi a minha escolha é, é, quando eu digo, é isso que eu quero para minha vida, eu disse assim, não quero mais o mestrado. E daí isso foi um outro dilema, em que eu é, falar isso né para os meus familiares lá, para minha mãe, principalmente, que é a chefe da casa, assim, Uh, falar para ela que eu tinha desistido, né, de, vamos dizer assim, de, de fazer um mestrado e ficar com a, com a gastronomia, e isso ia ser um, foi um baque bastante, mas eu estava disposto e foi o que eu, eu fiz e, e eu sempre digo isso para os alunos, né, que eu quis chegar agora nesse ponto, em que na medida em que a gente faz as escolhas e se é aquilo que a gente ama, as coisas começam a acontecer. E daí onde tudo... Tudo realmente aconteceu e agora acho que tu vai vir com, com as perguntas aí, mas onde tudo começou a, a, a ter a minha, a minha realização uh, profissional, independente né, se eu comecei uh, de base lá de, de, de trabalhos, né? Que a gente sempre começa com uh, de auxiliar, né? Eu digo assim para os alunos: vocês têm que estar dispostos, né? Depois de uma formação, ainda vocês aprenderem um pouco mais ainda e passar para uma outra escola que é aquela que vocês vão estar lá no restaurante. Então isso que que aconteceu e, e hoje, né, eu, eu digo que eu poderia até cruzar por, né, fazer todo esse caminho de volta, mas por muito pelo pelo trânsito que eu conheci de pessoas, da, né, que eu conheci de de, de culturas assim de de estar tá transitando em coisas diferentes mas ao mesmo tempo chegar num ponto final aqui num chegar num, num conceito da qual que eu levo hoje e que eu sou realizado e como eu digo assim né eu sou é, a gente se torna pessoas de, de sucesso né dependendo ah o sucesso estar é tá na TV não não é isso eu digo sucesso é de, de realização mesmo então cheguei no Uh, fiz a, a, o meu início ali na escola e logo, né, essa, quando eu procurei o, esse curso, o, a escola ela estava já com o curso que era um profissional prof, um chefe profissionalizante, era o nome do, do curso, ele já estava iniciado, né, já tinha um mês de, de, de de curso E quando eu logo encontrei, eu, eu disse assim, ah, vou, vou tentar entrar nessa, nessa formação já, e, né, com o início já de, de um mês ali. E a, o dono da escola, né, a diretora, que é a esposa dele, até que foram que as pessoas que me atenderam, até não queriam deixar, porque como o curso já tinha iniciado, tinha a preocupação em, né, em eu realmente dar andamento ali, acompanhar o processo todo que já estava em curso, né, e uh, ver se eu ia ter, né, conseguir pegar as, as técnicas ali e tudo mais. eu digo assim, não, deixa, deixa eu iniciar, né, eu, eu já trabalhei um pouco, eu digo assim, já fiz alguma coisa de receita, então, uh, né, meus, meus pais eram agricultores, vim com um histórico, assim, para tentar ver se eu entrava mesmo assim, eu digo, ah, não vou esperar, né, a outra modalidade de curso que tinha, eu queria entrar já nessa. E eles, ó, oh, bom, desistiu uma pessoa aqui a gente vai te deixar entrar, então. Eu digo, ótimo. Aí entrei, nas prime... eu lembro sempre na primeira aula, é uma aula de desossa de frango, aí observei o chefe lá fazendo a desossa e como, né, minha mãe lá também, além dos porcos e abatia, a gente tinha a criação de frangos e de galinha ali para ovos e enfim, até para carnes também, e eu já sabia fazer isso, né? Porque a minha mãe me dava essas tarefas às vezes quando ela estava lá batendo alguma ave lá. Então já fui assim os colegas meus olharam assim, mas tu já trabalha na área porque eu tinha terminado de desossar o frango e primeiro de todo mundo. Eu disse não, é que eu já venho lá, já conheço, né? já trabalho já na, na área de que eu fazia em casa, vamos dizer assim, meus familiares e tal. Então eu tenho um pouco de conhecimento foi mais fácil eu fazer a técnica. E logo né? além disso, né? nos primeiros meses de, de escola, fui acompanhando todas as técnicas. ali eram seis meses de curso e no primeiro, no segundo mês, o chefe ele tinha um programa de TV na época e ele queria que eu auxiliasse ele nos programas de TV. Né? então, onde eu também tive a experiência assim de fazer todo o mise en place de um, de, um né? de uma cena lá de um programa. então tudo isso Uh, foi me dando bagagem, né, mas como eu digo, foi uma coisa muito natural, assim, de, na, como eu digo, de à medida que a gente tá ali entregue para, né, a profissão, uh, as coisas vêm, né, e, e tanto que às vezes a, a esposa do chefe me dizia assim, quando eu tinha as oportunidades que iam me sendo criadas, ela dizia assim, olha, mas essa tá, uh, não sei o que acontece contigo, mas as coisas, né, brilham para ti, né, e... e e está tá sempre acontecendo algo, né, então eu disse, meu, eu, e eu não, não dizia assim, né, não sabia que aquilo de era uma, porque eu estava me entregando e as coisas estavam acontecendo, eu estava assim me deixando as, as coisas levarem, e daí tive a minha, me formei, fiz o curso, né, uh, terminei, claro que nesse período todo da minha decisão em não fazer mais um mestrado, né, e dizer que aquilo ali era para mim, e falar isso para os meus familiares foi um, um caos, assim, né, foi um problema muito grande assim para mim, para pro, os familiares, enfim, mas eu estava muito mais preocupado com a minha realização mesmo, né, e, e eu sempre digo que, que a gente tem que fazer essa escolha, independente do que pode ocorrer aí, e foi a realização, né, terminei, e tive as minhas oportunidades em restaurantes na, na, na própria lo, localização aqui de Porto Alegre, e depois logo fui para um restaurante, que era onde, próximo de Santa Maria até, onde o meu chefe tinha dado esse da escola uma assessoria e precisava lá de alguns subchefes, cozinheiros, para tocar o restaurante na sequência. E da onde eu retornei, daí para Santa Maria, para trabalhar na área. E daí fiquei cinco meses lá de volta em Santa Maria nesse restaurante me deu uma experiência muito boa e uh, eu digo assim ah não quero ficar aqui voltei de novo para a cidade ficar naquela né, naquele domínio da, da minha mãe assim que eu não queria de novo né de ter aquela pressão da, da família eu digo daí eu liguei para o meu chefe que daí eu tinha ele como um né, vamos dizer assim uma referência medo de tudo pediu né, as indicações para ele eu disse assim ah eu não estou feliz aqui quero quero sair ele daí disse assim olha eu estou indo para a Fispal que é uma feira que tem de alimentação aqui em São Paulo né aqui digo em São Paulo que né que acontece sempre que é referência mundial aí até e se tu não quer ir junto para conhecer essa feira eu digo, ah, eu vou né? Eu, daí era, ele estava fazendo um pacote com os alunos assim da escola E eu me incluí no pacote ali junto Paguei o que era da passagem lá e fui né? E onde tive a minha primeira entrevista Que uh, naquela época o, Esse meu chefe, além de ir para a feira Ele conheceu uma pessoa que recrutava uh, funcionários Para uma rede portuguesa de hotéis Que é a Pestana E... Né? E uh, ele disse assim, olha, eu, tô, eu conheci uma pessoa, tu não quer ser entrevistado por ela? Eu digo, bora. Eu estava pronto para fazer qualquer coisa. E, e deu tudo certo, porque no dia que ele ligou, que a gente estava lá fazendo visitação na feira, ele, ela estava em São Paulo, então era uma causalidade assim mesmo, ela estava em São Paulo. E ela disse assim, não, ele pode vir aqui em tal, eu vou até o encontro de vocês, no hotel onde vocês estão hospedados, e eu faço a entrevista dele lá. E nunca, né, e, da, da, e daí aconteceu tudo isso, ela me entrevistou, é, o nome dela era o nome da minha mãe, né, então, Iraci. E, e ela disse assim, olha, eu gostei muito de ti e eu vou daqui a um mês, vou te ligar para te dizer para onde tu vai. Ou ela daí ela deu duas <risos> duas situações. Ou era em Angra dos Reis que eles tinham um hotel lá, um resort. Ou era no hotel Pestana em Curitiba que era um hotel lá de novo está sendo implementado ainda. Tem um chefe isso, chefe suíço lá e tal. Então, eu vou te dizer para onde tu vai fazer essa seleção local lá deles, né? De conversar com... Ver se está tudo certo lá com os chefes, enfim. E aí eu aguardei, né? Nos 30 dias mesmo, ela me ligou me dizendo que eu ia para Curitiba, né? E onde eu fui uh, ter essa essa aventura, vamos dizer lá, e onde eu fui começar essa minha vida de, de trabalhar em hotel. Então, tive... Isso é bom, né, Rodrigo? E todos aí que que também a gente, quando escolhe né, a profissão, a gente começa a circular e, ter, e a gente é preciso ter esses conhecimentos para que uh, realmente a gente se torne um pouco um profissional mais completo. Né? Não que a gente precisa às vezes, hoje em dia ainda mais, né? uh, a gente precisa ser multitarefas, assim conhecer um pouco de cada coisa, até pelas oportunidades e desafios que aparecem para a gente. Né? Mas, uh, então, onde eu tive essa experiência de hotel, Fui para lá, fui aceito pelo chefe suíço, adorei trabalhar em Curitiba e ter o, uma implementação de um hotel. Então, eu morei um mês dentro do hotel, num no, no apartamento novíssimo. assim E daí depois, claro, eu tive que sair para um outro local uh, para que daí o hotel fosse inaugurado né e a gente seguisse no trabalho lá. sim Fiquei um ano, é, fiquei um ano lá trabalhando. E depois, a convite da, da escola, né, onde eu me formei em Porto Alegre, Uh, eu vim uh, a Porto Alegre para ser
0: professor dessa escola. Daí, não sei se quer perguntar mais alguma coisa agora Sim, aí. Claro. Eu queria falar conto... do hotel, que o hotel, de uma certa forma, as pessoas que né, querem ser chefes de restaurantes e pensam em, focados em restaurantes desde o início, no início da escola, de que o hotel é uma opção muito boa para ainda mais para iniciante, porque você fica, a flor da pele ali, é, várias facetas da cozinha, né? Parte do café da manhã, é, café da tarde, é, toda a parte também de catering, né? Parte de restaurante também, é, a parte de, de estoque, de inventório, é, é muito grande em hotel, e você fica exposto a várias coisas. O hotel, eu digo que é sempre uma boa escola para quem está iniciando, porque você Fica e tem a oportunidade de ver muitas coisas em pouco tempo, né? Porque eu só queria fazer esse comentário de que o hotel é um, é, uma, é uma, é um abrir portas muito bacana para o início da cozinha.
1: É, e eu gosto muito, uh, e gostei, né, muito de trabalhar na parte de hotelaria, porque realmente é isso que você falou. Uh, agora não, né, os hotéis estão um pouco, né? prejudicados pelo momento da pandemia, né, e tudo mais, mas é, uma, um, é intenso pelos eventos que acontecem lá, pelos atendimentos que tu faz, tanto de, de, de à la carte ou de, de buffet, ou de públicos, assim, nesse, de, de eventos nesse sentido, mas como também de coffee, né, tu atender personalidades daqui a pouco que estão hospedadas lá, porque era um hotel também, como digo, de um grupo aí, de uma rede portuguesa, e é um, é um hotéis conceituados, então, claro, né, circulava também essas personalidades lá, mas o serviço do hotel me encantava pelo fato em que, poxa, né, eu posso ir lá, trabalhar o meu período, né, a gente tinha os horários lá, a gente tinha os três turnos, vamos dizer assim, tinha as pessoas que trabalhavam, eu ficava muito no turno da manhã até as 15, 16 horas ali, começava cedo, daí ia até esse horário e eu ia para minha casa, né, ia o apartamento lá, enfim, e curtia de outras coisas para fazer, então eu gosto da parte da hotelaria, e digo isso hoje para os meus alunos, que é onde a gente consegue uh, trabalhar o nosso período e ir para a nossa casa, claro, se tem um evento, a gente vai fazer uma hora extra, acumular horas, enfim, ou tem um outro saldo de banco de horas ali para tirar, mas é onde a gente circula bastante com eventos ali, diferente, às vezes, do restaurante, que está mais engessado, às vezes, com cardápio, né? não que o restaurante não atenda eventos também, mas, às vezes, o restaurante está muito na, naquela concepção de serviço de, de passante ali, né? de, de ter uma, já uma estrutura para atender as pessoas que chegam ali, do que eu atender, às vezes, muito um evento. Né? As pessoas não procuram muito as empresas, né? às, às vezes, elas fazem em restaurantes, pelo menos aqui, em Porto Alegre, elas vão para um hotel, onde elas conseguem ter daqui a pouco uma sala para fazer uma conferência, né, para reunir mais pessoas. Hoje, como eu digo, não tanto por causa da pandemia, mas uh, eu imagino que isso volte, né, e vai ter que voltar, assim, né, pro, né, com alguns cuidados e algumas mudanças que vão acontecer. Mas uh, é muito interessante essa experiência que o hotel nos dá. Diferente muito do, do restaurante, que às vezes aquela equipe é, é mais restrita, e às vezes a equipe da manhã é a mesma equipe da noite, daí às vezes tem uma sobrecarga ali que o restaurante tem de trabalho e que a gente tem que estar preparado também. Né? não Como eu digo, não é que não seja legal a gente estar ali também naquela, naquela ação do restaurante que ele tem, mas eu, são concepções, são negócios diferentes e, e escolas que eu digo assim né, para o aluno, olha, aqui hoje vocês estão fazendo um curso Uh, tem a, né, a, o, a matriz ali, vamos dizer, o currículo do curso, mas a escola, muito que vocês vão aprender ainda é lá na, na barriga no fogão, que a gente uh, chama, né, vamos dizer, ou no piso, é onde tu vai estar tá lá na cozinha, né, trabalhando mesmo, em ação, e aquela ali também é considerado e é sempre, e sempre será uma escola além da tua, da tua formação.
0: Sim, com certeza. É, eu queria dar um pulinho e deixar um pouco, é, um pouco de lado a história de, de aulas e da tua formação acadêmica e da profissionalizante dentro de escolas também. É, professor uhum. Moisés, eu queria falar um pouquinho das consultorias, porque você é especializado em consultoria, você fez muita é, muita consultoria, né? se o pessoal não sabe... É, de onde surgiu a paixão por consultoria? Foi pelo teu mentor, que talvez tenha dado início com você e te ensinado de uma certa forma? Porque fazer consultoria é um dom, né? Não é para qualquer um. Entrar num lugar que você não conhece, que você não é familiarizado, né? Você está sendo exposto naquele momento. Você precisa estudar todo a parte de menu, toda a parte financeira, estudar toda a parte de, de fornecedor e desenvolver um produto novo e, às vezes, até salvar restaurante, salvar negócios, né? salvar novos ou antigos negócios. Explica um pouquinho para a gente da consultoria, professor. Ótimo.
1: Até agora tu falou assim, eu né, quando tu tá aí fazendo essa apresentação dessa parte, e me vem, né, para eu tocar nesse assunto e, e eu recapitulo um pouco do, da passagem minha mesmo e, às vezes a gente não para para isso a não ser quando tu, tu, tu participa agora participando aí da, da tua entrevista daí a gente começa a retomar isso e no dia a dia a gente às vezes nem para para fazer esses, essas recapitulações aí, né de, é, de nossas é. vidas, é, é muito bacana isso e não, novamente te agradeço aí ao, ao convite de estar aqui hoje malandro. Uh, então, assim, uh, essa realmente foi isso mesmo, Rodrigo, de, de, dessas experiências em consultorias, participei muitas quando eu estava fazendo com o meu chefe mesmo aqui, ele fazia bastante isso, uh, de, de, de trabalhar com a consultoria e eu, eu, eu estar bem do lado dele, porque eu era realmente o braço direito dele e acompanhava ele em todo o processo. E, e muito interessante ainda em que quando ele dava assessoria para os restaurantes, né, fazia os cardápios, fazia a releitura lá da, das apresentações e tudo mais, eu às vezes nem tinha acesso àquelas receitas. Eu ia lá com o braço direito e ia ser o tarifeiro lá, apoiando ele, alcançando as coisas para ele. Mas eu tinha, e, e, e falo isso hoje também, em que a gente, nessa hora, quando a gente está lá no restaurante, como auxiliar, que a gente está iniciando o nosso trabalho, muito de a gente ouvir. Por mais que a gente está lá, eu digo às vezes assim, até o cara que está lá lavando a louça. Se ele for um cara inteligente, uma, a mulher que está lá, enfim, um a pessoa que estiver lá nessa função, né, e se ela quiser estar na gastronomia, mas não, não conseguiu uma vaga dentro da cozinha e, e sobrou uma vaga daqui a pouco lá no lavagê, Lá na pessoa que está né, na, na, na higienização da louça. E se ela, daqui a pouco, é inteligente, ela vai parar, ou vai ficar ou com os ouvidos para a cozinha, porque geralmente o setor é muito próximo ali, e o chefe, né, as pessoas vão perceber que aquela pessoa está interessada e vai daqui a pouco, ó, oh, vem aqui, fulano, me ajuda aqui a, a empratar, ou bota salada no prato, enfim... Então, tudo isso eu digo assim que eu ouvia né, o meu chefe lá e me encantava. Né? Ao mesmo tempo ali eu digo, poxa, eu gosto disso. Hoje, eh, Rodrigo e vocês que, que né, vão ouvir aqui, eh, estão ouvindo, é que eh, das experiências, depois que vocês vão buscar e vão olhar aí nos meus perfis, nas minhas redes sociais, é, é muito voltada até assim, não fiz tantas consultorias em, desde o início assim, Rodrigo, de começar lá o restaurante e fazer o cardápio, né, de, de, de criações assim nesse sentido. O que que eu go gosto de fazer e faço mais hoje? Não que eu não fiz nunca isso, eu já fiz da, da parte toda de gestão, de planejar o cardápio, como tu falou aí. Mas hoje o que que eu trabalho muito e gosto e daí é o meu produto de venda, vamos dizer assim, né, do que eu me vendo para isso. Uh, e até vocês vão observar isso nas redes sociais aí, é uh, eu fazer a releitura. Por exemplo, tu me chama lá, eu vou lá e digo assim, poxa, vamos fazer uma releitura desse teu cardápio aqui. O que, que precisa fazer? Olha, eu vou precisar do, teus, do teu pessoal da equipe da cozinha, onde eles vão reproduzir todo o cardápio como eles fazem hoje. E eu, no meu conhecimento, vou reproduzir o prato como ele deve ser feito a partir de hoje. Quer dizer, vou fazer uma releitura na apresentação. Uh, o que, que engloba nisso? Daqui a pouco, esse resultado final do prato, para ele ser, ter sucesso e ter uma outra apresentação, vamos dizer assim, para ele ser mais uh, queridinho, mais vendável ali, uh, ele vai ter que se transformar no percurso todo. Né? Daqui a pouco está errado ali na apresentação final uma cocção que foi feita errada um corte lá que foi feito errado lá no início do processo da, da criação desse prato e daí sim entra o meu trabalho né então onde eu vou enxergar isso porque daí à medida que esses, esse cardápio está sendo criado ali na minha frente né? novamente né? para eu visualizar assim, o que, que precisa ser feito eu vou começar a enxergar os erros aí eu enxergo todo o processo né, em toda a criação ali do, de tudo que é feito, e daí eu começo a fazer as anotações, né, e acho que isso é legal também para quem gosta, e né, quem quer né, trabalhar na, na parte de consultorias, é, é, talvez né, explorar um pouco mais disso que eu, tô, que eu gosto de fazer, que é um link, que é uma veia aí da, da parte da consultoria também, então eu começava a fazer as anotações do processo, e quando eles montavam o prato, eu pegava eu, né pegava todos os acompanhamentos tudo que ia naquele prato eu digo, e fazia a minha apresentação e o meu corte então se eu tinha que mudar o processo lá no inicial eu já começava lá no processo de início e mudava tudo ali e daí eu chegava com uma apresentação totalmente diferente hoje eu mostro no, no, no para as aulas para os alunos de algumas assessorias que eu fiz uh, de, de pratos assim mudados muito da que a gente tem né da água para o vinho que a gente vamos dizer assim Uh, que eu digo assim para os alunos, olha, quanto tu pagaria por esse prato? Ah, eu pago 15 reais, vamos dizer assim, né, um valor bem, bem baixo aqui. E daí eu digo assim, agora, esse prato que eu fiz, quanto a gente pode pagar por ele? Somente na, na, no olhar, né, ah, 35, 40, vamos dizer assim. Então, o que que eu digo para eles, assim, eu digo, eu não precisei pegar, uh, mudar os ingredientes, eu não precisei pegar o produto mais caro para poder mostrar que o prato tem que ser valorizado não, eu mudei o corte de um legume, eu tirei alguma coisa que não precisava deixei um prato mais clean uh, mudei, como dizer o, o, deixei ele mais saboroso né? botei algumas uh, coisas que a apresentação ficou mais atrativa e deixou um prato mais conceito né, do que um prato muito vamos dizer assim às vezes comercial demais, né, e que não dá importância para isso. E às vezes então assim às vezes mudando até uma louça. Eu digo assim, olha, se eu vou investir e que eu dou aqui o exemplo um arroz, um arroz de leite, eu não sei e aí uh, e quem está ouvindo, Rodrigo, não sei que exemplo eu posso dar comparando. Tu conhece o arroz de leite daqui, daqui claro, né?
0: O uh, louça branca, você diz? Não,
1: não, arroz de leite, a preparação, a receita, tu conhece?
0: Não, não conheço, chefe, não, não conheço. Sagu? Com sim, creme. conheço, Sagu. Tá. Sim, sagu.
1: É, vamos dizer assim, então o Sagu com creme que é servido aqui em tigelinhas normais, vamos dizer assim, feias, eu digo, poxa, eu não posso pegar daqui a pouco, comprar uma taça de martini e servir esse Sagu ali dentro? Uh, então, eu digo, olha, uh, eu investi numa louça, e daqui a pouco aquela sobremesa daquele sagu que era 5 reais na cumbuca, que eu conseguiria pagar ali, que era uma cumbuquinha feia de, de, um, de um vidro transparente eu boto uma taça de martini boto uma decoraçãozinha lá e eu não consigo agregar, daqui a pouco eu vender esse sagu a 20, 25 reais, mas ele tá numa taça diferente, então eu, eu agreguei valor, mas eu vou gastar para comprar aquela taça ali 9 ou 15 reais, só que ela vai me se eu cuidar, ela não vai quebrar, eu vou conseguir fazer outras outros sagus, vender outras sobremesas ali, e isso uh, eu agreguei valor no prato, né? agreguei valor na receita, sem uh, muitas mudanças até no, no, no próprio cardápio, só que eu valorizei ela, por a gente servir em outra em outra, em outra outra louça. Né? Isso eu estou dando um exemplo da louça agora, mas de tudo que eu digo aqui da consultoria é, de, de fazer essa observação e eu eu entendi que esse também é um feeling eu gosto muito de fazer isso então eu digo às vezes quando a, alguém me procura para fazer consultoria né e eu pergunto o que que a, as pessoas querem né e elas vão muito nisso né ah, eu quero ter um a apresentação tá ruim meu pessoal aqui não está entendendo fazer como eu quero eu digo então tá então me dá aqui eu vou fazer desse desse jeito e, né, e eles vão criar os pratos que são servidos, hoje eu vou fazer a releitura então eu trabalho muito nessa nessa veia da consultoria como eu digo, não que eu nunca fiz né e já fiz a parte des, de, de, de criar o conceito todo do restaurante, do local e da gestão toda mas hoje eu foco muito nessa parte da, da, da apresentação ali, do resultado final que a gente vai dar no prato por isso que eu digo assim, ah, não preciso comprar, botar um caviar botar a melhor carne lá, botar a melhor decoração em cima, não, eu posso fazer com todos os ingredientes que vocês usaram para criar o prato, eu uso também ele, uh, todos os ingredientes e apresento de uma
0: forma totalmente diferente. Sim, perfeito. É, legal, eu acho que consultoria é um, um dom, eu acho que quem faz consultoria e faz uma consultoria bacana eu, eu realmente acho que, que é uma pessoa digna de um dom especial, porque é uma situação nova, às vezes a pessoa tem uma, duas, três, quatro consultorias rodando ao mesmo tempo, então você está exposto a um, a, um, a um número incrível assim, de chefes ao teu redor, né? você sim, precisa lidar sim. com várias cabeças, várias ideias, às vezes, você precisa dar passos para trás, né, porque as pessoas geralmente não compram a ideia logo de, de primeiro. Você precisa mostrar que por, por, por A mais B, né, o, o C seria muito melhor do que o, o negócio está acontecendo no momento. Então, eu acho que a consultoria é, tem que ter um, um conhecimento e um conhecimento de pessoas bem profundo, né, de, de lidar com situações o dia a dia, porque você não está acostumado, né? Você entra em, em vários restaurantes, né? Vários negócios é, no dia a dia e você precisa estar preparado para várias situações de escutar sim ou não e de dar volta por cima e de apresentar um trabalho bacana, né? Então, é, acho que cons... é é, seria muito bacana. É, eu e... queria falar um pouquinho do, dos tempos é, de hoje, chefe. É, né, você... Né, você cuida dos cursos gastronômicos tal tá, hoje em dia. É, e com relação à pandemia, eu só queria que você desse um insight assim, do, um pouquinho do que estamos vivendo no presente. Acho que hoje em dia a gente já pode falar da nossa ideia, da certeza, o, do que vai ser num futuro próximo né as aulas de gastronomia, é, se ainda existe o problema da, da aula presencial. Como é que estamos assim, no Brasil? com relação a aulas de gastronomia, e o, e o que você vê um pouquinho do, do futuro, como é que as aulas vão, 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 vão continuar, né? se, se existe um, um desdobramento das aulas online, é, se hoje em dia a gente vai trabalhar com aplicativos, é, como é que vão ser os cursos no futuro próximo? Assim? Que bom
1: essa pergunta. Vamos lá para fazer o, o, o fechamento aí da, da participação, e, e é bem interessante esse tema. É, porque pelo conhecimento agora que eu tenho né, e está ligado hoje dentro da área do ensino e está vendo toda essa transformação. Ela está acentuada, eu digo a transformação em que o online, né, em que os cursos aí online vieram muito, né, estão sendo muito ofertados hoje, hoje em dia e que as graduações né, e os cursos presen presenciais eles estão um pouco desculpa, estão um pouco... Uh, com um certo limite, né, de, de, de uso, de criações, aí de, de, de da, das, das ofertas do curso, vamos dizer assim, nesse sentido, pela pela procura de mercado, né? Mas o que que eu estou enxergando, né? E o que que daqui a pouco eu também, quanto Moisés, quanto chefe, vou ter que vou ter que me cuidar, né? Me cuidar, vou ter que me uh, re, realinhar de novo com o mercado, uh, do que as, as transformações vão ocorrer nos próximos 15 anos, do que eu ouço, né, do que eu já ouvi de entrevista também, Rodrigo, é que a gente está num... num numa mudança onde as pessoas vão procurar cada vez menos uh, formações longas, eu digo longas até esses cursos de dois anos, né? Que é o meu curso hoje, que eu tenho ali na gastronomia da Uni Heter. É um curso de formação rápida, né? Que a gente chama, mas é um curso que tem dois anos, são quatro semestres, ok? Tem uma permanência ali, mas em comparado a antigos aí cursos que eram maiores, né? De um tempo de permanência maior. Uh, hoje a gente diz assim que tem um curso rápido, mas ainda assim as pessoas vão procurar e estão procurando cursos de formação básica, rápida, de uma semana, de dois dias, de três dias, de um mês. As pessoas elas não vão querer mais uh, cursos de formação longa, de dois anos, nem que for. Uh, as pessoas não vão querer mais isso. As, as pessoas vão procurar muito cursos assim breves, de formação rápida, para se colocarem logo no mercado de trabalho, então as instituições, né, e eu estou enxergando isso, de que, né, a pandemia sim, né, acelerou todo esse processo, né, então, uh, de, do, do ensino remoto, né, de estar online ali, uh, mas isso já ia, já estava naturalmente um pouco acontecendo pela globalização mesmo, né, mas, é claro, como eu disse, acentuou e a procura agora nesse sentido é maior e as instituições estão enxergando isso e, e eu tenho certeza que nos próximos anos aí, Rodrigo, né, vocês todos aí que estão ouvindo, vão enxergar e vão ver essas mudanças né, eh, ocorrer. Porque eh, o mercado também, né, quando nos oportuniza aqui, ó, né, nos oferece eh, os empregos, aí a gente vê que os locais estão mais restritos, tu não tem um restaurante que às vezes tem várias equipes trabalhando, às vezes é uma equipe só, que ela trabalha amanhã e trabalha à noite, então é uma equipe mais enxuta, né, eu não sei como é que acontece um pouco, quer dizer, eu sei como é que é um pouco aí, talvez, na Uh, aí na tua, no teu país, Rodrigo, em que os trabalhos acho que devem ter umas equipes mais uh, uh, vamos dizer assim, separadas né? depois tu pode me falar aí eu imagino um pouco que é um pouco mais organizado assim, nesse sentido uh, mas uh, aqui a hum. gente vê essa mudança as pessoas vão procurar a ter várias, eu vou ter que ser especialista em várias culturas em várias cozinhas para que as ofertas que forem hum me colocadas, eu consiga daqui a pouco a, eu tar, estar lá trabalhando, né estar me candidatando para aquela vaga. Então eu não posso ser mais daqui a pouco um entendedor somente de confeitaria, um super confeiteiro. Eu, claro, vou fazer isso porque eu gosto, ah, eu adoro confeitaria, mas eu vou ter que ter uma abertura para o parte do salgado, para a parte do garmangê daqui a pouco. Enfim, eu vou ter que me abrir um pouquinho mais porque as, as oportunidades hoje, elas não vão focar muito né, na, no, no, na especialidade, né? Elas vão focar muito, claro, na especialidade multi, né? Tu vai ter que ter uma abertura maior para daqui a pouco abraçar um evento, onde além da, da, da parte da confeitaria, tem outras preparações ali junto. Então, e aqui é muito disso, né? As ofertas aqui no Brasil, vamos dizer assim, é, tem muito disso. A pessoa hoje, ela, além de, de saber de confeitaria, ela vai ter que saber de lugar de ela vai ter que saber de, daqui a pouco, trabalhar um pouquinho com a carne. E o mercado vai ser isso, né? Por causa dessa aceleração toda e dessa... A, a, o CLT, né? A carteira de trabalho que a gente chama aqui, as, os contratos, eles vão ser muito mais... É, fechados, não vai ter a, a, a ordem da CLT, vamos dizer assim vai ser, tu vai vir aqui trabalhar tu vai ficar um ano aqui, eu vou fazer um contrato contigo e tu vai desempenhar tais e tais tarefas então vai ser muito uma coisa que não vai ter aquela, ah, vou trabalhar só nisso né não, eu vou ter que daqui a pouco me abrir é, um pouco mais e os ensinos estão focando também nisso e as instituições como eu disse, vão mudar né? Uh, e eu falo isso para os alunos, né, uh, à medida que eles estão entrando ali num curso, em que eles uh, sejam abertos, né, o que eu falo para os meus alunos é de estarem mais abertos, né, de, de terem essas uh, oportunidades, né, e eles abraçarem isso, então, à medida que eles Uh, estão abertos para isso, eles terem conhecimento de várias outras áreas, né? Então, às vezes eu não não querer me focar somente em uma especialidade, né? Eu me abri para outras também. Uh, então, eu digo, posso querer me encantar por a confeitaria, pela panificação, ok, mas daqui a pouco eu vou ter que ter um conhecimento porque daqui a pouquinho lá na frente vai ter uma oportunidade onde vai ser me colocada e, e eu vou ter que abraçar, né? Pelo valor, pela pelo destaque que eu vou ter, enfim, então eu vou ter que conhecer um pouco mais disso. E, uh, e, e o ensino, ele está mudando, então eu vejo também que as pessoas hoje, elas não vão querer também, uh, dentro da formação, fazer disciplinas que não têm a ver, né, vamos dizer, a gente tem um curso, que às vezes a gente tem disciplinas ali que elas, são de, uh, elas circulam em outros cursos, são comuns, só que o aluno, ele não quer mais investir num curso que às vezes tem essas disciplinas, que estão ali para fazer uma formação geral, mas só que não é da, do link da gastronomia, né? não, não, não linka com, com a área. Né? Então, é, eles vão procurar daqui a pouco. Ah, vou lá fazer um curso na outra escola que tem de sushi ou de culinária internacional, em que eu possa, em uma semana, aprender todas as culturas e eu me sair especialista e com certificado e que vai me abrir portas aí. É isso que as pessoas vão procurar. Né? Muito mais formações imediatas, né? cursos de extensão com especialidades diferentes. né? As pessoas vão investir muito nisso. Então, por isso que a aceleração do, do, dos cursos online e, e os, os presenciais hoje um pouco né? afetados, né, no, na, complicados na, na realização por causa da, da, da pandemia, mas à medida que a presencialidade voltar... Né, os cursos vão se, se formar nesse sentido assim de ter essas durações né e de ter essas especialidades diferentes porque vai ser uma procura de mercado e outra coisa que eu nessa visão aí que que eu enxergo é, e que eu vou começar a trabalhar Rodrigo e todos aí e é um projeto próximo aí para para eu estar executando não tenho valores agora para investir nisso em medida que eu tiver eu vou querer fazer, é, cursos síncronos. O que quer dizer isso? É, a pessoa, às vezes, ela pode estar tá, né, na, na tua casa ou lá no restaurante onde eu trabalho e eu me destinar duas ou três horas por dia para eu fazer um curso lá na escola ou na plataforma do Moisés. Vamos dizer assim, estou botando meu nome aqui, mas pode ser outro nome. Onde é, eu me conecto na plataforma e eu vou estar lá ao vivo, né? como se fosse no presencial. Claro que... Esse curso ele vai ser mais barato,? né, porque eu vou lá conectar 50 pessoas, vão estar lá ao, ao, online ao vivo comigo. Uh, e não vai ser muita gente para eu poder dar conta, porque vai ter um chat onde a pessoa pode botar alguma questão, uma pergunta ali e fazer isso para mim. e eu vou estar tá lá numa cozinha show, nem vou ter um laboratório para eu poder estar tá respondendo ou alguém ali do meu lado está respondendo ou falando para mim, oh, Veio aqui uma pergunta e ela é assim, podemos fazer? E daí eu vou, a, junto com as pessoas que estão ali uh, acompanhando, vou fazendo a receita ou a técnica que vai ser desenvolvida, eu digo, tal qual é o que eu faço hoje na presencial. Aí o que, que vem disso, né é, o que, que se enxerga com isso? É que as pessoas também, muito menos hoje, elas vão ter tempo para sair do trabalho, para ir para uma formação, pegar um deslocamento, pegar um transporte e ainda chegar lá no campus ou na escola, pagar um estacionamento, né? ou se ela vai se deslocar de ônibus, enfim, uh, tem todo esse tempo né, necessário para esse deslocamento que as pessoas às vezes não têm mais, elas querem às vezes chegar em casa, cuidar um pouco da família e daí sim daqui a pouco estudar. Né? então por isso que ela daqui a pouco compra um curso online por causa disso e daí se ela vai comprar um curso comigo daqui a pouco ela nem precisa sair do trabalho ela pode continuar lá, faz né, a formação e depois ela vai embora e, e ela tem um, uh, uma, uma, uma ocupação melhor né, uma gestão melhor do, dos horários né, e da, do período todo de, de, de vida ali do dia dela e um ajuste melhor nisso então, uh, eu vejo que esses cursos síncronos, nesse sentido, vão ser também muito mais criados, né? Porque daí a gente, uh, hoje as instituições, Rodrigo, e todos que estão ou, uh, ouvindo, é que uh, a estrutura de laboratório ela é cara né? para a operação. Né? Então, se eu não tiver uma turma ali bem, um laboratório uh, cheio de aluno né? e tudo mais, aquilo não se torna uh, saudável e nem... É, vamos dizer assim, de, de saúde financeira do, do, do próprio negócio, do próprio curso é, então as estruturas é, né, a operação de um curso de gastronomia falando agora por causa da área ela é cara né? então à medida que eu abro um laboratório eu falo isso para os alunos disponibilizo o ingrediente para eles tem essa estrutura aberta com bancada, utensílio, equipamento luz, água Uh, gás, né? enfim, toda a energia que está sendo colocada ali para eles, fora né? o, a hora-aula professor, fora a aula, a aula uh, dos auxiliares que estão ali, do pessoal de limpeza, né? então tudo isso, na, eu, eu falo isso do, do curso, né? não estou falando nem de cozinhas agora, né? vamos dizer assim, mas falando do ensino, ele se torna um, uma operação cara, e uh, à medida que se eu transformar isso num, num curso síncrono, eu não preciso de um laboratório preparado para receber 40 alunos, eu posso ter um laboratório para receber 20 né, alunos ali, a metade, daqui a pouco se eu quiser vender um curso presencial, muito mais demonstrativo do que prático, e daí eu posso ter uma cozinha show onde aí sim nessa cozinha eu vou estar tá fazendo a receita com os que compraram o curso síncrono mas, claro, eles vão ter um destino, o curso ele vai ser mais barato, mas ele vai ter um valor que ele vai ter que comprar ingredientes. Mas vai ser muito mais uh, prático isso, né? Porque daqui a pouco, como eu disse, a pessoa ela pode estar tá lá no restaurante. Eu posso estar tá oportunizando, porque aqui no Brasil, uh, Rodrigo, e acho que tu enxergou isso no, no tempo que tu passa por aqui, quando passou... As pessoas que trabalham hoje em cozinha, elas muito, né, vamos dizer assim, 70% delas, elas não têm ensino médio completo. E elas nunca vão conseguir chegar numa formação de um ensino superior. Quase nunca, né porque elas não enxergam que elas são capazes de, de fazer aquilo às vezes. Então, eu quero oportunizar para essas pessoas que não têm estudo nenhum uh, assim de, de, de ensino, de, de, de graduação, que elas podem fazer um curso né? podem ter um certificado, podem se aprimorar, podem ter oportunidades melhores à medida que elas fazem uma certificação nesse sentido. Então transformar a vida dessas pessoas que às vezes estão ali e não sentem que são capazes para isso, né? E todos somos, né?
0: Vamos dizer Sim, assim. com certeza. Eu acho que o futuro, o futuro vai vir de pessoas como você que enxergam as necessidades e, e e tempo vai ser muito importante, né, tempo, hoje, né, vimos aí que a vida passa num, num piscar de olhos, então, com certeza as pessoas né, querem mais tempo com, com os familiares para não melhorar uma qualidade de vida e com certeza é, poder, né, executar o curso ou ter, de uma certa forma, uma exposição para, para informação é, num lugar é, de uma forma mais rápida, mais sucinta, é, com certeza estamos nesse caminho, né? Estamos indo para isso, com certeza. É, é bem isso. Não, legal. É, professor, é, quase chega, chegando no final do, do nosso podcast, eu gostaria de saber um ingrediente assim, que, não, que não pode faltar na tua cozinha, ou, ou, ou um ingrediente que você sempre procura colocar no seu, no seu, nos seus trabalhos, nos seus menus. Pode ser qualquer coisa mesmo: doce, salgado, não tem problema.
1: Então, uh, vamos dizer assim, uh, sal, pimenta uh, e temperos variados frescos, vamos dizer uhum. assim, são ingredientes que eu tenho sempre aqui na minha casa, né, na, nas coisas que eu crio aqui, uh, sal, pimenta do reino ali, moída na hora e temperos frescos, né? eu uhum. sempre uso disso muito Uh, para quando eu vou fazer alguma preparação. E tem uma coisa que eu gosto, né, e eu já ouvi falar de, de alguns chefes personalidades aí. Uh, quando a gente cria bolo, eu falo isso até para os meus professores aqui, né, uh, bolo ou pão, eu sempre tenho o doce e o salgado junto. Então, na, no bolo de milho, no bolo né, de, de doce, assim vamos dizer assim, eu sempre coloco pitadas de sal. Né, para ele abrir um pouquinho mais ali os sabores e não ter aquela doçura muito né, extrema ali daqui a pouco. Então, eu gosto de fazer esse uso do doce e do salgado. Então, tenho sempre esse, esse jogo ali para estar tá trabalhando junto comigo. E, além disso, só para colocar aqui, eu sou um pós-bariátrico agora, né? <risos> Uh, Rodrigo, e depois até a gente pode fazer uma outra participação aí para falar um pouquinho disso, né, quanto chefe de cozinha, trabalhar com gastronomia e como é que foi, né, essa história toda, então uh, hoje também eu tenho uma mudança na minha rotina de comida de refeições, né, ah, então tu come só legumes, virou um vegetariano não, não quer dizer isso, eu tenho Quantidades e tenho formas diferentes de eu fazer comida hoje e fazer meus acompanhamentos, assim, nesse sentido, por pela nova vida aí que se criou, porque uh, eu, nesse período todo, antes de fazer a cirurgia, tive vários problemas de saúde, estava altamente acima do peso, né? E, e, e não vendo e não querendo fazer a cirurgia, porque me veio colocado sempre, né? Ah, a saída vai ser tu fazer uma bariátrica, né? E tal. E, e vendo que eu ia ter limitações, né, porque a gente ouve aí e tudo mais, mas uh, foi uma decisão difícil, né, mas uh, à medida que agora uh, já saí do período, vamos dizer assim, difícil, que é da, da cirurgia que é um mês ali, que a gente fica numa dieta muito líquida e pastosa, uh, a gente começa a ver ali também outros tipos de de, de, de cultura alimentar que a gente pode fazer também isso é legal né? quem já fez bariátrica aí já sabe um pouco disso sabe né e mas é, é são, são é uma outra forma de viver e hoje eu tô com 40 quilos a menos do que eu estava anteriormente e é uma outra qualidade de vida assim eu não estou culpando a gastronomia por ter me colocado nessa condição foram outras coisas que foram acarretadas aí. Mas o que eu digo, e linkando um pouco com os ingredientes, né? Que eu disse assim, ah, do sal, pimenta e dos temperos frescos, né? Existe uma outra ainda concepção de ingredientes, assim, que hoje fazem parte, né? Mas essas aí que eu coloquei agora é o que eu tenho aqui que não pode faltar. E que sempre eu vou numa feira e compro... Eu gosto de comprar o tempero fresco ali, né? Não gosto de, às vezes, fazer muito com tempero seco, né? Ou desidratado, né? Enfim eu vou ali e gosto de, de, de abusar da, do frescor ali dos alimentos, principalmente dos temperos. Né?
0: É, incrível. Com certeza é um assunto aí, a, a sua cirurgia e a adaptação e o novo estilo de vida, né, as mudanças. Eu, é uma coisa que me interessa muito, acho muito bacana a qualidade de vida e com certeza, com certeza vamos bater esse bate-papo, sim, professor. E Isso, talvez é... a última perguntinha para encerrar o podcast... Eu, eu gostaria que, por exemplo, né, a gente aqui, talvez fazendo uma, quase que uma meditação, fechando os olhos e lembrando do dia que você se mudou é, e foi para o apartamento com o teu amigo e com né, aquela vontade de seguir teu sonho na gastronomia. Se você tivesse escutado o conselho de alguém para o teu futuro, né, é, o, o que você gostaria de ter escutado? Uma dica para iniciante, assim.
1: Ah, eu sempre digo assim que uh, uh, de discutado talvez lá né quando eu fui para como tu disse eu fui para o apartamento dele mas lá no início né quando ele me falou assim o que que tu está fazendo na, na gastronomia então e que eu digo isso né para os alunos e vai ser a minha minha lembrança aqui como tu me perguntou é que uh, se a gente dá aquele estalo entendemos que aquilo vai fazer parte da nossa vida e é aquilo que a gente ama fazer, que a gente gosta, que a gente se realiza, é né, que a gente está com a emoção ali, em que daí a gente se entregue para isso, né, então uh, em algum momento isso vai acontecer, por mais que as pessoas, como eu disse, foi um momento lá que eu não, não, não havia gastronomia me pensado, ou me, me colocado na cabeça lá, mas em algum momento alguém vai falar alguma coisa para nós e a gente tem que estar tá aberto para isso, né. Uh, e foi o que aconteceu comigo. Né? Então eu fui uh, prestei atenção nisso, né? aproveitei essas oportunidades. Então a, a, alguém ou, a gente está aberto para ouvir, né? tanto positivo como negativo, alguma coisa vai sair dali em que vai dar uma guinada aí na, na nossa vida, para quem ainda está por essas escolhas, né? vamos dizer assim. Então eu, eu sempre digo que se a gente não for realizado com a profissão, a gente vai ser uma pessoa insatisfeita, infeliz aí pelo resto da vida, né, eu digo isso porque às vezes a gente, é assim, ah, vou prestar um concurso, ah, vou ser um, um funcionário público, né, às vezes as pessoas têm aqui no Brasil isso, mas é, eu tenho certeza que não vai ser aquilo, eu vou, vou lá muito pelo valor, né, pelo salário lá que está sendo colocado, mas se eu não for uma pessoa de sucesso, eu vou ser infeliz, eu vou levar isso para para a minha vida, para as pessoas que estão, para minha família que está do meu lado, é, e daí se transforma uma coisa muito muito ruim assim né? de, até de, de, de espelho assim para outras pessoas. Né? à medida que eu, eu vou fazer uma concepção de família, vou estar tá num trabalho infeliz, eu vou levar isso para os filhos, pra, enfim para as pessoas que estão do meu lado né? e vou ter sérios problemas ali.
0: Ah, eu acho que foi ótimo assim. Só quero te agradecer muito por todas todas as palavras e pela participação eu sabia que falar com você seria uma coisa muito bacana por toda a experiência, né, todas as cozinhas que você passou, hoje você, o jeito que você cuida dos alunos, né, as lives que você faz, é um cara muito antenado, você sabe o que está acontecendo, você vê as tendências, né? é muito legal, foi muito bacana falar com você, professor, eu estou muito agradecido. Forma,
1: eu acompanho teu trabalho aí,
0: todos os convidados
1: que tu também faz, Rodrigo e e da, da mesma forma que tu veio me procurar, né, e, e agradecer muito, fico lisonjeado mesmo de estar aqui hoje junto, de, de, das entrevistas que tu participou comigo e eu participei contigo da mesma forma também, e estar aqui hoje, né, é de muita honra mesmo, e pelos convidados que tu já teve e eu, e eu estar fazendo parte aí do, desse teu know-how todo aí que, que tu tá né,
0: fazendo aí com essas tuas entrevistas também. Ah, obrigado, filho. a gente deixa eternizado aí esse nosso bate-papo. Daqui a alguns anos a gente escuta de novo, dá uma risada e faz uma coisa nova. Nossa, vai ser muito legal mesmo. <risos> a gente vai ver muita coisa daqui acontecendo daqui a pouco mais. Né? É, isso vai mudar tudo daqui, dois anos já mudou tudo. Uhum. <risos> Mas isso aí, muito obrigado. Um bom dia para você, viu? Um, fique com Deus.
1: Ah, obrigado. Igualmente aí a todos e obrigado mais uma vez de estar aqui. Conta comigo sempre aí. A todos também pode me procurar aí pelas redes aí.
0: Obrigado, chefão. Tchau, tchau. Tchau.